0: О том, как детишки пекли свадебный пирог, а бабушки их баловали. О том, как приближался конец света и раскрылась, ну, благодаря мне, конечно, страшная тайна зачатия. О том, как реагирует женщина на тайную проблему мужчины и какие он пишет ей стихи. И все это под живую электронную музыку невозмутимых скандинавов. Но все это после того, как мы наполним с вами наши сосуды ароматным, и, что особенно важно для зимы, горячим напитком. Наливай! Здравствуйте, друзья-поседельцы, крепкие чайманы и ароматные кофеисты. Михаил Орехов так зовут меня, и это 39-е заседание за столом Михайловых посиделок. Сегодня за окном зима, вообще просто лютая зима, и она будет еще лютее. Как говорит прогноз погоды в Санкт-Петербурге, в момент, когда весь мир будет ждать так сказать, конец света, у нас будет минус 25, это что-то с чем-то, я буду сидеть дома, вы что думаете, я прижмусь к батарее и не выйду, да, день 17 месяца декабря, ну что, ребята, начнем с того, что вам двойка по географии, да-да-да-да-да, всем вам, кроме одного человека, почему, да, потому что, да, потому что в прошлой передаче, когда я вам называл бразильский город Куритабо, он же был не куритабов, он был куритиба. Вот оказывается в чем дело. Да, так что вам всем двоечка по географии и не гремите ложками, когда сахар размешиваете. А я потихоньку начну. Первая наша тема. А свадьба пела, 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 пела. И гуляла. Да. Была тут свадьба... Не моя. Не-не-не моя. У моего племянника была свадьба. Наконец-таки была свадьба. Потому что прожили они вместе с его девушкой уже 8. Да нет, наверное, уже 9. А может, 10. А может, даже и 10, кстати говоря. Да, слушайте. Да не, больше. Ну, короче, что-то они очень много уже прожили. Хотя ребята молодые. Да, ну, конечно... Как жили-жили-жили, жили не то жили, э, жили такие свободные все, пам-пра-пам. Но тут, как мне сказали мои товарищи из разведки, Бэби, маленький Бэби стал причиной свадьбы. Да, вот так вот бывает. Эх, ну и хорошо, побыстрее бы. Раньше бы этот Бэби был бы, мы бы раньше погуляли на свадьбе, а так вот зимой пришлось да, ну а к этой свадьбе заказали э, тортик. А так как наша бабушка печет фирменные торты, то заказали ей свадебный торт. Купили где-то даже такую фигурку. Жених с невестой стоят, такие, знаете, обнявшись или под ручку. Я особо не разглядел. Э, торт в два яруса. Первый ярус большой, широкий, на нем такая, по побо- побо- как, поуже и повыше такая тоже. Штучка, очень интересно была сделана, тут его пекли, дети помогали, ой, дети помогали, ну, об, о том, как они помогали, это я вам расскажу чуть дальше. Правда, на свадьбе их не было, не было их на свадьбе, дело в том, что они заболели, а об этом тоже дальше. Была регистрация, регистрация была во дворце, мы приехали, дворец в Фрунзенском районе. И, честно говоря, мне вот что не понравилось. Там, во-первых, нас собрали в Фае, всех всех согнали в Фае. Ну, мы было, была одна свадьба только наша. Все, всех собрали в Фае, вышла женщина и начала что-то говорить вот таким голосом. Она. Что она говорит? А в это время надо мной пел Челентана. Там... Ну, я не Челентана. но вы поняли, да? Вот это была песня такая, такая навзрыт такая. Вот он плачет, он сейчас, ему сейчас кольцо на палец наденно, он уже весь рыдает такой. А там мне что-то женщина вот так вот говорит. Что... Ну ладно, бог с ним. Зашли. Зашли, стали у стеночки. Стоим, началась церемония. Церемония бракосочетание, мужчина, ведет мужчина, и тоже голос не сильный, и тоже он так, как-то так спокойно, и как-то, и как-то так все это прошло так, ну, я уже не на первой свадьбе, конечно, был, (laughs) да, а дети мои мелкие были вот как раз первый раз на такой свадьбе, и все, эта регистрация прошла, там все расписались, одели в кольца, поздравили. И говорят, ну все, мы вас поздравляем, теперь вы муж и жена. Все, пожалуйста, проходите фотографироваться. А у меня сынишка маленький говорит, папа, а как же все? А торт? Мы же пекли торт, а как же торт? Да, ну пришлось сказать, что торт будет потом, 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 потом. Ну а так как они болели, их, к сожалению, мы не смогли взять в кафе. Поехали в кафе, все это было проходило, слава богу, проходило в кафе. Большое кафе в Колпина. Улица, Ла-ла-ла-ла-ла, дом один. Кому интересно, найдет. Были там песни, пляски, танцы, конкурсы, два ведущих, диджей там зажигал. Ну, короче, оторвались хорошо. Все было просто прекрасно, все здорово. Даже драки не было в принципе, была одна родня, ну и вот молодежь, молодежь была нормальная, родню все и так все знают друг друга, то есть так хорошо посидели, оторвались, просто супер, просто здорово, домой приехали уже, уже в субботу мы приехали домой, уже, уже можно сказать, светало, ну, короче говоря, пока я тут еще всех развез, да пока я тут чаю и спил, уже, смотрю уже 4 утра, ну, нормально, субботу меня кое-как подняли в 10, и я весь день в субботу ходил с квадратной головой, да, хотя и не пил, видите, не пил, за рулем был, да, но оторвался очень здорово. Побольше бы гуляли свадеб, и главное, чтобы побольше меня приглашали на такие свадьбы, ах, да, но у нас еще есть тут кого можно женить или замуж отдать. Да, а вот теперь перейдем к детям, к детям. Дома у меня сейчас тихий ужас. Тихий ужас и, так сказать, при громкой обстановке. Дело в том, что дети сначала заболели. Сначала заболел один, потом заболел другой. Потом, когда один уже поправился, оказалось, что в детском саду стали менять окна, понимаете? Ну, как раз ведь сезон, надо же менять окна, вот именно морозов дарили и начали окна менять. Всех детей распихали из этой группы по каким-то другим группам. Началось не пойми что. И тут, кстати, опять заболел ребенок. У меня какой-то вредный микроб у нас тут завелся. Вредный микроб. А бабушки балуют. Бабушки балуют, приезжают, балуют. Приходится вмешиваться, приходится вмешиваться. Говорите, мол, не надо баловать, не надо Или ждать уже до последнего, а потом как рякнуть. Тогда бабушки стоят сразу же на сторону внуков, говорят, нет-нет-нет-нет-нет-нет, нет нет, 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 нет. не надо на них кричать, они такие хорошие, такие хорошие, да. А чуть что сразу говорят, вот мы сейчас папу-то позовем. Папа такой, сервер прибегает, порядок тут наводит. Я, кстати говоря, тут нашел где-то даже, вот сейчас я ищу и что-то найти не могу. Такое было описание интересное. Писала женщина. Ну, я вам в двух словах, наверное, тогда сам сейчас расскажу. Сейчас я вот пощелкаю здесь немножко кнопочками. Тык-тык, мышечкой. Хоп-хоп. Да, я, кстати, ноутбуком управляю с мышкой. Вот не люблю это тачпад. Тачпад. Не люблю. Люблю с мышкой. Мышка как-то ее держишь так. Ха-ха-ха. Шустренько. Так вот, и э, женщина это написала, что... Она писала, какая она плохая мать. Да, она писала, что я вот спокойно лежу, я могу спокойно спать, а дети сами встанут, оденутся, пойдут, поедят, умоются, причешутся. И все дела, и, и уроки сделают, и все делают сами, потому что мама лежит на диване. Да. Но когда приезжает бабушка, у-у-у, все... Бабушка приезжает, и сразу дети ничего не умеют, не могут, не одеться, не помыться, хотел сказать, не побриться, да не покушать и уроки не сделать. Так что вот так вот балуют, балуют бабушки наших детей. Ладно, от бабушек перейдем к концу света. Конец света! Представляете, нас ведь опять с вами развели. Да, недавно, буквально недавно по зомбо-ящику была передача. Передача была про товарищей из Эквадора, как я понял, а может не Эквадора, но по-моему Эквадора, где там Майя-то жили, где-то там по-моему, и вот сказали, что оказывается этот конец света специально стали тиражировать для того, чтобы побольше народу туда ехало, побольше вообще смотрели, где же эти Майя жили, побольше интересовались этой культурой, короче говоря, рекламно-маркетинговый ход, это конец света оказался. Да. А я вот тут один раз как-то так вот встал, знаете, вот тихой ночью, на кухне с чашечкой горячего чая. Кстати говоря, уже вот такую зиму надо уже не чай горячий пить, а уже как минимум горячий глинтвейн. А я бы вообще и и еще более крепкие напитки напитки посоветовал бы. Да, но они, правда, тут есть другая палка о втором конце, потому что можно уснуть и уже не проснуться. Так вот, встал я у окошка с чашечкой чая и вот так вот задумался. Думаю, вот конец света, да, все говорят конец света. Я вот так вот начал думать. А вот я ведь, вот я родился э, в самый застой, в самый застой такой, в махровый такой застой. Прошел славный путь от октябренка до старшего пионера. Вместо комсомола крестился, да, ушел в армию при советах. Пришел с армии при их Помню талоны на водку. Кстати, у меня же... О, ребята, я вам сейчас какую штуку скажу. У меня, у меня дома стоит бутылочка сибирской водки, купленная еще по талонам аж в 1980, то ли восьмом, то ли девятом году. Вот так. Та самая сибирская, 45-процентная. Правда, я ее, наверное, пить уже не буду, я что-то побаиваюсь, выпьешь, отрываешься, кто ее знает, что там с ней стало за эти годы, да, так вот, я ведь участвовал в финансовых пирамидах, в одной из них, а, называлась она реванш, и успешно я там Реванш свой не сорвал, все у меня прогорело. Ну, я, правда, тогда и немного туда и положил. Пережил я лихие 90-е годы, да, пережил даже кризис 98-го года. Мимо меня прохрюкали и прочирикали некоторые болезни, называемые гриппами. Мировой кризис тоже в стороне прошел. Да, уж сколько я правителей помню. Я помню самого президента СССР. Что для меня этот конец света? Ну что это такое, ребята? Ой, ерунда. Кстати говоря, вот конец света. Начали задавать все вопросы. А что вы будете делать, когда будет наступать конец света? Как вы будете его отмечать? Будете ли вы к нему готовиться? Да, прекрасная Кейт вот тут провела такой опрос, блиц-опрос. Разные были там ответы, разные планы. А вы знаете, есть вот такое мнение, что в сентябре-октябре 2013 года будет демографический, чуть не сказал демократический, демографический взрыв. Да, вы понимаете, почему он будет? В сентябре, октябре 2013 года. И, кстати говоря, в Соединенных Штатах Америки был такой случай. Да, это факт. Я, правда, вот поискал что-то, я не нашел в каком-то было году. Но там отключили электростанцию. Какая-то была авария на электростанции. И через 9 месяцев как раз случился всплеск рождаемости. То есть американцы... Американцы не тратили время зря. Да. А я вам сейчас... Так, женщины могут отойти. Сейчас промотать этот кусочек. Вам это не надо, дамы слушать. Для мужчин. Информация для мужчин. Ребята, я открою вам страшную тайну зачатия. А история такова. Я не буду называть имена. Я вам просто скажу факты. Одна из знакомых моей жены. Моя жена работает доктором. Она доктор. Она всех лечит. И вот одна ее знакомая никак не могла э, забеременеть. Точнее говоря, молодой человек не хотел, чтобы она, э, так сказать, э, чтобы все закончилось рождением маленького бэйби. Поэтому он он как бы это так аккуратно сказать? Ну, наверное, придется отметить, что этот подкаст для взрослых товарищей. Ну, короче говоря, он. Промахивался. Промахивался. Да. Но один раз. А, то есть вот он промахивался, и все. И вот, и все. И она спросила, что же делать, как же быть, вот вот что же делать. А моя жена, будь она, она же медик, она и говорит. Но он промахивался, надо сказать, как? Он промахивался, так сказать, все заканчивалось урально. А моя жена говорит, а ты, говорит, найди шприц. Вот это туда сплюнь и куда надо введи. И вы знаете, да-да, да-да, малыш родился, я вам хочу сказать. Так что, ребята, вы внимательно смотрите, нет ли поблизости того места, где вы, так сказать, придаетесь плотским утехам, нет ли поблизости какого-нибудь стерильного шприца. Чтобы потом не думать и не делать круглые глаза. Как же, как, как же так, как же так? А вот так, ребята, оказывается, бывает. Страшная тайна зачатия. Да. Так, ну давайте, раз уж мы так тут подошли, опять тут у нас свадьба, тут, и опять у нас тут все какие-то взаимоотношения между мужчинами и женщинами. Рубрику сделаем такую Найдену в сети. А в этой рубрике я вам сейчас зачитаю два дневника. Дневник ее. Сегодня муж вел себя как-то странно. Мы собирались сходить с ним в ресторан поужинать. Я ходила по магазинам с подругами и немного опоздала. Я думала, он заметит, но он ничего не сказал. Разговор совсем не клеился. Я предложила сходить в тихий ресторан, поболтать. Он согласился, но при этом был немногословен. Я спрашивала у него, что не так, но в ответ он говорил «ничего». Пыталась выяснить, возможно, дело было во мне, но он не признавался и говорил, что не стоит об этом беспокоиться. По дороге домой я сказала ему, что люблю его, но в ответ он лишь улыбнулся и продолжал сосредоточенно смотреть на дорогу. Почему он не сказал мне, что любит меня? Дома мы смотрели телевизор, но так и не поговорили нормально. Я чувствовала что он о чем-то думает и чем-то расстроен. Я пошла спать, через 15 минут он присоединился, но все равно не был со мной нежен, даже не обнял. Когда он заснул, я заплакала. Я не могу понять, что сделала не так, на что он обиделся. А теперь дневник его. «Мотоцикл не заводится». «Не могу выяснить, почему». Да, вот такие вот два разных э, мира восприятия у мужчины и женщины. Ну, кстати говоря, иногда мужчины э, пишут стихи женщинам, иногда даже даже в наш современный век есть такой жанр, как выразить свою любовь. Вот нашелся у меня тут тоже такое стихотворение нашлось, очень интересное, такого молодого человека, июль 2003 года, понимаете, да? Ты мечта моя, блин, нетленная, Офигенная моя вселенная, Та, чей голос все время слышу, Та, что напрочь снесла мне крышу. Вот так. Вот так, да. Ну, зато, ну, кстати говоря, вот человек ведь от души это Ну, ну и что, что вот по-современному? Ну, от души ведь. Ну и в конце давайте поговорим немножечко о музыке. Да, вы знаете, что я люблю всякую такую электронику, трансы там всякие. И вот представляю вам живых электронщиков, причем скандинавы такие. О, группа называется Гуз гус из Исландии. Там, где находится город арейк где вулкан. Название которого сломает вам язык. Недавно плевался пепла. От чего не летали самолеты? Да. Музыка, конечно, на любителя. Потому что она электронная. Но. Вы знаете, чертовски. Здоровь. Ну, просто. Супер. Да. Я вот, наверное, не удержусь. Нет, удержусь. Удержусь. Я вам дам просто ссылочку, и вы э, зайдете, послушайте. Это промо. промо. Они сидят в библиотеке и играют в живую электронику. Еще и поют. там, да, Все в живую. Это что-то с чем-то. Причем они не с компьютеров играют, они какие-то такие машины-коробки. И вот они там что-то там крутят, какие-то кнопки нажимают, фейдеры выкручивают, разные звуки получают. Ой, вообще просто. Это что-то с чем Очень вам рекомендую их послушать. А кстати, кстати сейчас я вам еще... Куда? А, вот. А, еще зачитаю вам интересное интересное описание музыки. Вот слушайте. Но вдруг в чуткую тишину начинает сухо стучать какой-то идиотский молоточек. Раз, два, три, десять, двадцать ударов, и вслед за ним точно кусок грязи. В чистейшую прозрачную воду падает дикий виск, свист, грохот, рвой, рев, треск. Взрываются нечеловеческие голоса, напоминая лошадиное ржание. Раздается хрюканье медной свиньи, вопли слов, любовное кваканье огромной лягушки. Весь этот оскорбительный хаос бешеных звуков подчиняется ритму едва уловимому. И послушав эти вопли минуту-две, начинаешь невольно воображать, что это играет оркестр безумных. Они сошли с ума на сексуальной почве, а дирижируют ими какой-то человек-жеребец, размахивая огромным фалосом. Это Максим Горький в 1928 году отписал в газете «Правда» свои впечатления о музыке в стиле джаз. А Максим Горький-то, оказывается, был еще тот чувачок. Да. Друзья, прекрасен наш союз. А особенно он прекрасен за столом Михайловых посиделок. Заходите к нам на чашечку, чайку, кофейку. Посидим да за жизнь поговорим. Всегда ваш Михаил Орехов. Пока.